0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Nós estamos recebendo aqui na bancada da Folha FM o deputado Antônio Moraes, do PP, deputado estadual, de com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, tudo bom? Bom dia, Jota. Bom
1: dia aí a todos que fazem a Rádio Folha. É sempre uma alegria muito grande a gente poder conversar um pouco aqui sobre política. Seja bem-vindo mais uma vez. Tarsila Castro, repórter de política da Folha de Pernambuco,
0: também com a gente. Bom dia, Tarsila.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, deputado. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha.
0: Deputado, deixa eu começar com essas informações do que aconteceu lá no Rio de Janeiro recentemente, não é? É, a questão aí do crime organizado, de milícia, não é? de narcotráfico, enfim, é, ação do Estado. É, alguém falou no início da semana que poderia ser decretado pelo governo federal a GLO, garantia da lei e da ordem, mas colocar o exército também na rua não seria é, importante nesse momento, que poderia gerar uma outra situação. O senhor, que é um homem ligado à segurança pública, é, que entendimento o senhor está tendo, claro, de fora, não está vivenciando lá a situação do próprio Rio de Janeiro, mas de forma ampla, que opinião o senhor tem sobre tudo isso que nós estamos vivenciando? Hein?
1: Olha, a história do Rio é uma história bastante antiga. É, quando o Rio era a capital do país, e a gente sabe que toda a capital há um protecionismo muito grande por parte do governo. Quando o Rio perdeu a condição de capital brasileira, é, houve, por parte de toda aquela periferia, principalmente dos morros, é, naqueles complexos de favela que tem no Rio, uma ofandade, porque o governo deixou de fazer o papel que ele fazia no passado e o tráfico assumiu isso. Então, a, o difícil hoje para se combater o crime organizado no Rio de Janeiro, primeiro, é porque, na verdade, ele ocupa um grande espaço que deveria ser ocupado pela prefeitura e pelo governo. E termina tendo uma parte da população que fica simpático a eles até porque fica devendo muitos favores Por outro lado, a gente tem uma desorganização muito grande no aparelho policial é, Todo mundo sabe que temos problemas gravíssimos de corrupção é, Já se tentou colocar o exército, não se conseguiu Eu acho que na verdade o que a gente devia entender E os governos nunca assumem isso É que a gente tem uma guerra civil no Rio não de conotação ideológica, mas de problema mais social. Então, deveria ter uma intervenção social muito forte, com muito recurso, e também uma intervenção policial. O Exército já colocou, não fez absolutamente nada, eles não têm experiência no combate ao crime, principalmente ao crime é, especializado, organizado, como é no Rio de Janeiro. Você tinha o tráfico e hoje você tem as milícias. Essas milícias são ex-policiais que começaram combatendo o tráfico e hoje são piores do que os traficantes. Então, é uma situação extremamente difícil ou há uma vontade política grande para se resolver essa questão ou a gente, infelizmente, uma cidade belíssima, talvez uma das cidades mais bonitas do mundo, que poderia ter um, um capital turístico muito forte para o país. E hoje a gente vive lá toda essa confusão que o Rio vem enfrentando aí com essa luta lá entre milícia, é, polícia e o crime organizado com os traficantes. Uhum, você falou dessa origem, né?
0: E agora a gente teve um período que até aquela... O PPs né, funcionou, que era a unidade de polícia pacificadora. Agora, o que a gente viu também é o seguinte: política não de Estado, mas uma política do governo de plantão. Quando muda o governo, aí vai por água abaixo tudo aquilo, não se tem continuidade. Foi isso que a gente viu lá no Rio de Janeiro, e acredito que seja outros exemplos também pelo Brasil afora. Né? Não existe uma continuidade de algo que está
1: dando certo. Pois é, Jota, a gente, quando eu era secretário de Segurança, há 27 anos atrás, eu cobrava que a gente deveria ter uma política de segurança pública a nível nacional, que os problemas do Rio não é diferente dos problemas do Recife, de Fortaleza, e você vê que essa coisa está se agravando, antigamente só tinha no Rio, a gente já teve problemas seríssimos em Natal, é, a Bahia está vivendo aí um, um verdadeiro inferno é, a gente está chegando isso aqui com norte, muitos crimes região aqui. Norte, né? é, a região norte com Manaus, Manaus. e outras, outras capitais lá do norte então essa coisa está se expandindo ou você tem uma política permanente nacional e como você colocou independente de quem quer que seja o governo de direita, de esquerda é, que essa política ela seja, vamos dizer, no, no caso das UPTs no Rio, o, o, elas foram ocupadas aquelas áreas e depois foram abandonadas. Então, todo um trabalho que foi feito de construir colégio, de trazer essas crianças para a prática de esporte, de arte, para tentar tirar do tráfico, terminou não servindo para nada, se jogou dinheiro fora e não resolveu o problema. Pelo contrário, está se agravando. Uhum.
2: Deputado é, E sobre as leis orçamentárias Aqui no estado A gente teve a votação é, Dos vetos né, da LDO Que esses vetos foram derrubados E o senhor acha que a, vai, ser, vai ser uma votação mais tranquila Do PPA e da LOA Como é que está sendo essa construção
1: Olha, eu, eu acredito que vai ser tranquila A gente teve um momento atípico Em Pernambuco é, O governo passado Ele fazia uma previsão é, de, um, de, uma, de 3 bilhões de reais de recursos para investimento. Eu até acredito que isso seria possível. É, o governo Paulo Câmara vinha segurando as despesas, fazendo alguns, algumas é, economias para que pudesse é, melhorar a condição financeira do estado de Pernambuco, até porque a gente estava no CAPAG e estava impedido, inclusive, de fazer financiamento desde 2018. O que ocorre é que, no período da eleição, o presidente Bolsonaro entrou com aquela redução de ICMS, que atingiu combustível, telecomunicações, combustível, telecomunicações e, e outra área aí, telefonia. Então, o, o Estado, em vez de ter... Um, um saldo de 3 bilhões de reais, ele teve um prejuízo de 3 bilhões de reais. Então, a gente teve um, um orçamento extremamente reduzido. Isso gerou uma confusão muito grande, inclusive com os poderes, porque quando ela enviou a, a, a LDO, a, a perspectiva que a gente tinha para 2024 era de um orçamento com uma redução enorme na área de, 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 de investimento e também na, na questão da capacidade de poder dar aumento a professores, a policiais militares e outras categorias do Estado. Com o projeto que nós aprovamos na casa, que aumentou em 2,5% o ICMS modal, essa coisa foi reconstituída. Então, a gente vai ter um orçamento agora, que, na verdade, ele vai ter que ele foi totalmente reformulado. A gente vai sair de um orçamento que a previsão era de déficit e de um saldo muito pequeno para investimento para um orçamento muito mais robusto. Eu acredito que a gente não vai ter problema. O grande problema da Assembleia na questão dos vetos da LDO foi a questão do pagamento das emendas parlamentares. Então, não houve um entendimento entre o governo, embora o governo tenha feito uma proposta que, na minha concepção, foi muito boa de pagar essas emendas 50% até o mês de junho do próximo ano e o restante pagar até dezembro, mas não houve um entendimento e os vetos da governadora foram derrubados. Mas não acredito que vá haver radicalização para que a gente possa ter aí alguma dificuldade na votação do orçamento, até porque é muito importante para Pernambuco a governadora está é, fazendo uma coisa que é muito importante, que é investir maciçamente na recuperação dos grandes hospitais públicos aqui do Estado, que estão totalmente acabados, e também na recuperação da malha viária. E não esquecendo aí a área social, onde também está sendo investido bastante recurso. Então, eu acredito que vai prevalecer o bom senso e nós vamos chegar a um entendimento e entregar um bom orçamento aí para que a governadora possa trabalhar aí com mais folga em 2024.
2: Deputado, e tem um prazo é, para essa construção né, da, da Lua, do PPA? Quando é que vai ser a votação?
1: Olha, a gente tem que votar isso no mês de novembro, e dezembro, porque a Assembleia ela funciona até o dia 21 de dezembro. Eu não tenho, até porque eu não sou da Comissão de Finanças, eu não tenho aqui o prazo exato disso. Uhum. Mas eu acredito que deva ser até final de novembro. Essa construção está toda pronta, o orçamento ir para plenário, a gente voltar e ser encaminhado para o governo para que a gente possa, para o ano aí, ter uma esperança aí que Pernambuco possa melhorar aí não só a capacidade de investimento, mas também de atender melhor a, a questão do funcionalismo. Público. É, a gente teve uma notícia muito ruim essa, essa semana. Pernambuco novamente cai é, no CAPAG novamente. Então, 2024, a gente não vai poder contrair empréstimos é, em virtude dessa avaliação que é feita pelo Ministério da Economia, porque Pernambuco gastou a mais 370 milhões de reais do que ele poderia é, gastar nessa avaliação do, do Ministério da Fazenda e da Economia, mas a, eu acredito que em 2023 é, a governadora fez uma economia aí de quase 500 milhões de reais e aí 2025 com certeza a gente vai readquirir a capacidade novamente de fazer empréstimo e de fazer muitas obras aqui para melhorar a capacidade e a vida do povo pernambucano.
2: Deputado, e o senhor vê a Alep mais independente nesse governo do que nos governos passados? Como é que o senhor analisa isso? Olha,
1: essa questão de, de independência, eu, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado. Até porque uma coisa é ter independência, outra coisa é ter ponto de vista sem analisar a realidade do que a gente está votando e trazer dificuldades, não é para a governadora, Raquel, não, é, é trazer dificuldade para o povo pernambucano. Então, a gente tem que ter muito bom senso, é, é, ter muito cuidado nessas avaliações. A gente sabe que governar Pernambuco não é fácil, é difícil. Pernambuco é um Estado pobre e que é preciso ter essa capacidade de entendimento. Então, a Assembleia pode hoje ter uma condição de legislar em matéria financeira e tributária, é um grande avanço, mas é preciso também que os parlamentares entendam que, embora politicamente isso seja uma coisa muito boa, a gente não pode começar a dar isenção fiscal para todo mundo, porque depois quem vai pagar a conta. Então, são algumas coisas que a gente precisa ter muito cuidado. E eu Sempre fui e sou favorável que uma boa negociação é melhor do que qualquer briga. Então, eu acho que a gente tem que conversar mais. O governo também tem erros na parte da condução política. Ele precisa melhorar essa relação com os parlamentares. A gente tem conversado com o Túlio, a semana passada eu passei a quinta-feira pela manhã, quase duas horas com a governadora, conversando isso, que é preciso que a gente melhore essa interlocução com a Assembleia, que vai ser bom para Pernambuco e vai ser bom também para a Assembleia. Então, eu acho que se a coisa, houver essa condução, a gente melhora bastante.
0: Aproveitando essa sua deixa, deputado Antônio Moraes, melhorar a interlocução, isso quer dizer que com um novo personagem um interlocutor diferente, ou não necessariamente é, é, é melhorar justamente em termos de é, ceder em determinados pontos? É, é mais isso, é? Não, não, o
1: que eu falo é o seguinte, é que o líder do governo na Assembleia, ele tenha mais poderes, para que ele possa saber quais são as dificuldades, não é do parlamentar, é a dificuldade da base do parlamentar, e que tenha a condição é, de ligar para qualquer que seja o secretário, ver qual é o problema que está ocorrendo naquela região e dar uma solução. Uhum. Porque o deputado também é muito cobrado nas suas bases. Então, você tem que ter essa, essa interlocução aí. É, e isso não era necessário mexer em casa civil, não era necessário colocar novos secretários era muito importante que o líder da, da, do governo na casa ele pudesse fazer esse papel político, mas ele só pode fazer isso se ele tiver força, se ele realmente é, ligar e houver a sensibilidade dos secretários e a determinação da governadora para dentro daquilo que for possível é, ser feito. Aí, eu acho que aí a gente acaba... É, com essa confusão todinha política que está tendo entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa. É, no
0: caso, hoje, é Isaías Regis, não né? Isaías
1: Regis, hoje. Né? É, Isaías é o, o líder e nós temos dois vice-líderes, que uhum. é Joãozinho e o outro, me parece, que é Jefferson Timote, que, uhum. que faz essa... Mas é importante a, a, o trabalho no dia a dia uhum. dessas... Dessas pessoas que estão dentro do governo na con... que Estão na Assembleia fazendo Essa interlocução aí Nessa conversa que o senhor teve com a governadora Isso foi tratado também ou não? Foi, a gente conversou muito Sobre todos Esses fatos que Vêm ocorrendo aí Até pela, pelo Pelo meu tempo que eu tenho na Assembleia Pelo conhecimento que eu tenho E eu participo Eu sou um deputado que chego Oito horas da manhã na casa saio todos os dias dezoito, 19 horas. Então eu vivo o dia a dia da casa participando de comissões no plenário e, e eu sei mais ou menos como é que aquilo ali funciona, porque são vinte e sete anos que eu estou na Assembleia e já passei aí por muitos governos, por muita confusão, muita briga, mas eu eu continuo achando que ainda o melhor é a conversa, é a interlocução e a gente avançar nisso aí.
2: Deputado, é, e devido a essa dificuldade né, do diálogo entre legislativo e executivo, é, o senhor acha que isso é, dificulta a questão do governo em formar uma base na Alep?
1: Olha, vê é, bem, a gente acreditava que tinha uma base de 25 deputados, porque todas as votações, e a governadora mandou muitos projetos polêmicos, é, Para a Assembleia Todos foram aprovados E a gente tinha uma base de 25 deputados Que vinham votando Constantemente com o governo Quando houve essa Questão da, do veto Da LDO, é, O discurso que a oposição Usou na casa Que era, era E também usado pelos próprios deputados da base Que a questão não era é, Assembleia e governo a questão do voto era em defesa da Assembleia. Então, muita gente votou contra, com a alegação hum. que não votaria contra a Assembleia Legislativa, principalmente no que se referia às emendas parlamentares. O governo colocava aí o argumento que nós entendemos, e eu votei um dos dez votos, um foi o meu porque o governo tinha feito uma proposta de pagar inicialmente 40% e 60% após o período eleitoral. E depois o governo chegou a 50% e a gente entendeu que era uma boa proposta, uma vez que nenhum governo que passou nunca pagou mais de 30% do total das emendas. Nunca chegou a mais do que isso. Então era um bom acordo que estava sendo feito, mas com esse discurso de casa e governo, terminou, claro, que a casa ganhando. Mas, na verdade, é, não foi uma, uma votação, assim foi muito na emoção a, a, a votação que a gente teve. Então, não dá ainda com muita clareza, e eu acredito que a base da governadora é muito mais do que 10 votos na casa. Até porque o meu partido, que tem votado... Constantemente com a governadora, é, só votou eu. E a gente participa do governo. A mesma coisa, o PL, só votou um, um deputado na, na, nesses 10 aí. Então, não dá ainda para saber se realmente a base da governadora é 10 votos ou se continua com os 25. Quando a gente tiver aí é, alguma matéria agora polêmica e deve ter ainda, principalmente a questão se tiver alguma polêmica na questão do orçamento, é que a gente vai poder constatar é. realmente qual é o tamanho dessa base na Assembleia.
0: Agora desse número que o senhor falou de votação, né, que tinha 25 votos geralmente, opa, mas o próprio PT que é oficialmente oposição votou em muitos projetos do próprio governo, né? Esse é 20, só... Esses 25 também estavam sendo computados o PT, não. não? Não, não. Era só mesmo é, é, da base, né? Da base. Ou, teoricamente nessa, a base.
1: agora João Paulo votou com a gente Isso, porque exatamente. na verdade é, foi uma coisa que eu, eu destaquei essa semana na casa ele, ele concordou com a proposta que o governo tinha feito então, e na conversa que o deputado teve e eu estava presente com a governadora ele colocou com muita clareza que a posição dele era de oposição, que aquele voto não era um voto que era, obrigatoriamente iria ser para o governo, ele poderia divergir em votações futuras. É, isso ele colocou com muita clareza para a governadora Raquel, embora alguns colegas quiseram pegar no pé dele lá na casa, como é que ele era oposição e, e votou com o governo e estava no G10, né, que agora criaram o, o G10 lá na casa. Mas... Assim, cada votação é uma votação, cada uma tem a motivação e tem as pressões que é normal e natural na Casa le Legislativa.
2: Deputado, e no final de setembro, teve a primeira audiência pública da Frente Parlamentar de Defesa da Mata Norte. Qual é o objetivo dessa Frente Parlamentar? Como é que foi essa reunião? Tem reuniões previstas é, agora no mês de outubro?
1: Olha, é, a gente deverá começar a voltar com isso a partir, talvez agora no final de novembro, ou deixar para o próximo semestre, porque a gente vai ter final de ano, orçamento, e aí a gente sabe que é uma, um período muito difícil. Mas quando o Eduardo pensou em industrializar a Goiânia, na cabeça dele, o que ele queria era levar o desenvolvimento para dentro da Mata Norte, que é uma região muito pobre hoje. É Campos, mais pobre né? do que o Agreste, mais pobre do que o Sertão. Por quê? Porque no passado, nós fomos uma região muito rica. Nós tínhamos grandes usinas dali E naquela época, muita gente foi para lá atrás de emprego. O emprego acabou e essas pessoas continuaram morando lá. Quando Goiânia se industrializou, o que se esperava era que a sistemista da Fiat fosse para Condado, para a Aliança, Timbaúba, Macaparana, e a gente conseguisse levar o, 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 o emprego, a renda para dentro daquela região. Infelizmente, não ocorreu. É, talvez pela um erro aí da, do próprio governo, na época que não fez esse incentivo Não procurou os prefeitos A gente sabe da limitação é, de muitos prefeitos De criar um distrito industrial De ir atrás do pessoal para instalar essas indústrias O que houve é que elas voltaram para a área metropolitana E a maioria se instalaram em Itapsuma E no município de Igarassu E a gente continua hoje Goiânia rica e a Mata Norte, pobre. Então, o que a gente está fazendo, um grupo de deputados, é estudando isso para oferecer ao governo algumas alternativas, como a criação de pequenos distritos industriais, é fazer uma relação de aproximação dos prefeitos com a DEP, para que eles possam, é, quando tiver qualquer tipo de investimento aqui, mesmo de pequeno porte a gente possa levar para dentro da região, melhorar as estradas que estão acabadas. A governadora está indo, na próxima segunda-feira, é... presenciar o início de quatro rodovias que estão sendo recuperadas na Mata Norte. Isso vai ser muito importante, principalmente porque uma delas, a PS75, que liga toda a Mata Norte e liga a capital pernambucana, a Paraíba, e, e a gente consegue aí encurtar 70 quilômetros para ir para Campina Grande, que é um, um grande interposto comercial aqui no Nordeste, a gente estava perdendo tudo isso. As pessoas estavam indo para o João Pessoa, porque a rodovia PS75 estava totalmente destruída. As obras já iniciaram, outras vão ser iniciadas na segunda-feira, e isso aí vai ser muito importante para a gente melhorar a economia ali na região. Deputado Antônio Moraes, o
0: senhor preside a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça na Alep. O senhor falou é, que esse ano é, tiveram vários projetos polêmicos, né, que até gerou discussão, mas que teve sim a aprovação de grande maioria, até muita gente dizendo, isso aqui é em prol de Pernambuco, não é questão de governo. Daqui até o final do ano, o senhor acha que deve chegar projetos polêmicos ou a cota de projetos polêmicos já chegou por, desse ano, hein? Ah, ah, <risos> eu digo isso só completando, porque geralmente fim de ano sempre aparece, né? Alguns projetos... é, na,
1: a última conversa que eu, que eu e outros deputados tivemos com a governadora é que ela vai mandar ainda e, e é, é normal no final de novembro, já pertinho da, da, do encerramento dos trabalhos legislativos, todos os governos mandam um bocado de, de projeto para a Assembleia. Ela está criando a Secretaria da Polícia Penitenciária, é, me disse que tá, deve estar tá encaminhando para casa, e também ela tem essa questão do orçamento, e eu acredito que ela deva estar tá encaminhando outras leis aí, porque ela quer mudar muita coisa, principalmente na área social do Estado. Mas estamos lá, a gente, vamos tentar trabalhar aí no sentido de que tudo aquilo que for bom para Pernambuco, que for bom para o povo pernambucano, independente, campanha política é para o ano, uhum. cada um tem seu candidato a prefeito, governador ainda é daqui a três anos e, e dois meses, então agora é desarmar o palanque e trabalhar.
0: Ok, é, para finalizar, deputado, por conta do tempo, que projeto é esse seu de é, regulamentar
1: o uso de adubo orgânico no Estado, hein? É, pois é, isso é uma confusão do diabo. <risos> na... A gente tem uma área aqui em Pernambuco de oito municípios que estão com a infestação da mosca do estábulo. Ela é uma mosca que chupa o sangue do animal, e, inclusive matando bezerros, cavalos, é, cachorro e ela se expandiu muito naquela região ali de bairro de Guabirava chegando até Ribeirão na Mata Sul a ideia é a gente, isso ela se dá em virtude do mau uso da cama da galinha usado como adubo orgânico então a gente fez um projeto de lei lá no passado a gente tinha feito melhorou, aí mexeram no projeto, esse ano piorou bastante e aí a gente está fazendo novamente. E hoje eu consegui, com o especuarista e a VIP, fazer um acordo para que a gente é, conseguisse estancar isso. Não, não, não é possível continuar essa briga, é, porque quem perde é Pernambuco e a população daquela região, que estão extremamente in, incomodados com essa praga da, da mosca de estábulo. Mas a gente espera, Jota, que... Eu realmente, eu acho que hoje a gente avançou muito no entendimento e que a gente possa aprovar o mais rápido possível aí para diminuir aquela infestação de mosca ali na região. Ok. Literalmente, mosca vampira. É. <risos> Doutor Antônio Moraes, muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a
0: gente. Sempre atento aqui, atencioso com o Folha Política. Um abraço. Saúde e paz, viu? Tudo de bom. Tassilo, um abraço para você até o próximo encontro, né?
2: Até o próximo encontro. O próximo obrigada, encontro. Jota. <risos> obrigada, deputado. E também obrigada aos ouvintes né, da Rádio Folha.
0: Ok. Final do nosso Folha Política desta quarta-feira.
2: Folha
1: Política.
0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.